0: L'argent des amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme Facebook, s'il te le permet. Alain wa dans ce 41e épisode de 28 lettres, l'Arabon Podcast. D'abord, je voudrais vous souhaiter toutes et tous Ramadan Karim et que ce mois sacré soit bénéfique à toi, à ta famille, à tes amis et proches. Première bonne nouvelle, ça y est, on l'a fait, le podcast a franchi la barre de 10 000 téléchargements et écoutes. Plus précisément, on est à 10 300 et quelques écoutes au moment d'enregistrement. Donc, des vies relevées et Paris réussi grâce à Allah en premier et grâce à votre confiance et engagement dans cette aventure sonore. On va donc attaquer la deuxième année de podcast en toute sérénité. Mais avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien commencer par l'avis du jour. Il m'a été envoyé via Apple Podcast de la part de Om Taimiya, c'est le pseudo, elle a intitulé son commentaire « Super prof qui aime la transmission » et où elle dit la chose suivante. Super podcast que j'ai découvert par hasard sur Instagram. J'ai bien aimé son contenu, il explique très bien les choses et il est disponible pour répondre à nos questions. Fin de commentaire. Mille merci à toi, Omé Taimiya, de cet élégant compliment je suis vraiment ravi que ma passion pour l'enseignement soit visible et que le contenu te plaise autant. Toi aussi, tu pourras m'envoyer tes remarques, et propositions et questions via les comptes réseaux sociaux du podcast. Tu les trouveras dans les notes de cet épisode. Alors, le choix du thème de cet épisode a été vraiment improvisé un peu et dicté par deux actualités. La première, c'est l'arrivée du mois de Ramadan avec le rappel et le renforcement du lien entre langue arabe et pratiques religieuses durant cette période bénie de l'année. La seconde actualité, ce sont les élections présidentielles en France pour déterminer le ou la futur locataire ou locatrice de l'Elysée. Au moment où t'écoutes cet épisode, nous sommes entre les deux chaises. Ah Pardon, lapsus significatif, je veux dire entre les deux tours de la présidentielle, parce que le second tour aura lieu dimanche 24 avril. Donc, ce soir-là, on connaîtra le prochain Raïs de France. Cet emprunt à l'arabe signifie « chef politique, président de la République ». Bien évidemment, ce terme trouve son origine dans la désignation des chefs d'État dans certains pays arabes, particulièrement en Égypte. En effet, la presse et les chercheurs français évoquent toujours Nasser, Sadat et Moubarak comme des anciens raïs égyptiens. Le titre de cet épisode contient un autre mot d'origine arabe qui est « wesh », mot très connu de tous les jeunes de France et répertorié dans les dictionnaires d'argot contemporain. Ce terme « wesh » appartient à ce que l'on appelle « le français des zones urbaines » ou « le français des cités, le français des quartiers défavorisés ». Et c'est en 2009 que le terme « wesh » entre dans le dictionnaire du petit Robert en tant qu'adverbe interrogatif. Mais que signifie « wesh » Eh bien, les dictionnaires, mais aussi l'usage, nous proposent plusieurs possibilités. La première possibilité ou le premier choix c'est « comment Quoi ?» dans l'exclamation, un peu dans le titre de cet épisode. « Kifton ton race 2022, wesh !» Deuxième possibilité, c'est dans le sens de « salut » avec la réduplication de « wesh wesh » traduite par « qu'est-ce passe-t-il » Ou plus clairement « wesh, comment ça va ?» Et tout ça, ça donnait lieu à une troisième possibilité, c'est la locution « parler wesh, wesh" », c'est-à-dire « parler comme les jeunes de le banlieue ». Bref, on vient de voir que le français avait bel et bien des synonymes pour exprimer le sens du « raïs, le premier mot, ou « wesh », le deuxième mot. Donc, le français était tout à fait capable d'exprimer ses idées sans avoir recours, sans avoir appel à la langue arabe. Pourquoi donc se fatiguer et aller emprunter des mots étrangers alors que l'on peut faire avec les moyens de bord Est-ce que ce processus d'emprunt est synonyme d'une certaine faiblesse linguistique ou incapacité lexicale Le linguiste allemand Martin Haspelmatt, j'espère avoir prononcé son nom correctement. Si tu nous écoutes, Martin, excuse-moi. Donc ce chercheur, Martin Haspelmatt, Essaye de nous répondre. Dans son ouvrage « L'emprunt dans les langues du monde », il précise qu'à un moment donné, dans la cohabitation entre les langues, un mot part voyage d'une première langue, qu'on va l'appeler la langue donatrice, vers une autre langue, qu'on qu va l'appeler la langue donataire. Et cette langue, cette deuxième langue, accepte et emploie sous nouveau terme tel qu'il est et sans aucun changement. C'est pourquoi on appelle les mots « raïs »,« wesh » et « kiff » des emprunts. Plus généralement, lorsque la civilisation arabe a pris de l'ampleur, ses développements scientifiques, ses pensées philosophiques et religieuses, ses productions artistiques ont rayonné également. Par conséquent, les civilisations à proximité comme les sociétés asiatiques ou européennes lui ont emprunté des mots en raison des échanges permanents ou de fascinations diverses et variées. En fait, les linguistes distinguent deux types d'emprunts qui ont toujours coexisté. Premièrement, l'emprunt de nécessité. Deuxièmement, l'emprunt de luxe. Le premier type L'emprunt de nécessité correspond à une nouveauté, à une invention dont l'appellation n'existait pas en français. C'est le cas de jasmin, satin, abricot, chiffre, zéro et j'en passe. termes issus de la civilisation arabo-musulmane. Le deuxième type, comme son nom l'indique, Emprunt de luxe n'est pas indispensable, mais qui est le résultat soit d'une certaine fascination, soit d'un certain effet ou certaines connotations délibérément voulues par le locuteur français. Ça, c'est un point très, très important. On reviendra tout de suite. Par exemple, la baraka. Il y a déjà, dans le, en français, le mot « bénédiction ». Il y a le mot « chance ». Au deuxième exemple, le truchement. Il y a déjà en français le mot intermédiaire ou interprète. Troisième exemple, le ramdam. Le français contient également le mot bruit au pluriel ou vacarme. Et l'on va de même pour les mots d'un registre banlieusard, en l'occurrence pour envoyer automatiquement une connotation péjorative. Exemple, le mot kaïd. Il y a déjà en français le mot commandant, patron, chef, maître, etc., etc. Or, l'emprunt à l'arabe du mot « kaït » renvoie à qualifier un homme issu des cités ou de quartiers défavorisés d'être à la tête d'un groupe de délinquants. Deuxième exemple, dans ce sens, le mot « harem ». Il y a déjà en français le mot « femme » au pluriel avec « s ». Mais l'usage du mot arabe harim ou harem fait ici référence à l'ensemble des femmes enfermées et soumises par la contrainte pour servir leur maître. Ce terme harem est également employé en français pour faire allusion, pour faire référence à la polygamie anciennement pratiquée et répandue dans la civilisation arabo-musulmane. Alors concrètement, ce processus, comment ça se passe Premièrement... Le mot « emprunté ou « l'emprunt » à l'arabe obéit aux règles orthographiques de français et s'écrit avec les caractères latins. Par exemple, le mot « raïs » ne s'écrit plus « ra »« hamza ya »« sin » mais plutôt « r »« a »« i »« tréma »« s ». Deuxième élément, les emprunts obéissent également à la prononciation française. Le R roulé dans « raïs » est remplacé par le R français ou le son de « rain » en arabe pour dire « raïs » et ne plus « raïs ». Troisième élément, les emprunts intègrent progressivement le système grammatical et de déclinaison en français. Exemple très flagrant qui existe également dans le titre de cet épisode, le mot « kiff » signifiant en arabe « état de béatitude totale » ou « de bonheur parfait ». On l'utilise pour décrire ce qu'on apprécie particulièrement. Par exemple, « les vacances à la mer, c'est mon kiff. Bah, ce terme a donné lieu au verbe « kiffer » conjugué comme les verbes du premier groupe en français pour exprimer la même chose. Il y a également l'adjectif invariable kif « kif-kif » qui signifie généralement « pareil » ou « semblable ». À travers plus de 600 mots empruntés à l'arabe, ce sont en vérité deux civilisations qui se côtoient quotidiennement, ceux depuis presque deux siècles. Chaque langue apporte à l'autre un certain nombre de valeurs et de pratiques. L'arabe et le français s'enrichissent souvent à leur insu en nous offrant, nous les locuteurs, des jolis concepts qui nous aident à nous construire. D'une certaine manière, la proximité à la fois linguistique et géographique devrait rendre plus sensible la perception des différences. Par exemple, moi, bilingue, et citoyen de ces deux mondes, arabe et francophone, je suis forcément imprégné d'une double civilisation, d'une double culture, dans le même temps que mon bilinguisme est actif. Pour approfondir ce sujet passionnant, je te recommande l'ouvrage « Nos ancêtres les arabes » de Jean Pruveau. Tu trouveras la référence bibliographique dans la description de cet épisode. Mais avant de te quitter... Sache que l'on parle tous arabe sans le savoir et ce dès le petit matin. Tiens, un exemple. Une tasse de café avec ou sans sucre Non, plutôt un jus d'orange juste après mon plat d'aubergine sans en mettre sur ma jupe de coton ou mon juillet de satin. Fin de citation. Je te laisse calculer les mots arabes dans ces phrases et j'attends tes réponses, soit dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou au message privé. Allez, c'est le moment de prononcer la formule magique, la formule finale. Yes, ça y est, bien joué. On se retrouve mercredi 27 avril pour une interview de dingue avec un formateur et concepteur des cours d'arabe en ligne. Il va nous délivrer énormément de conseils et de bonnes pratiques. Et ça, ça sera notre cadeau pour l'Aïd. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.